0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pondělí 3. října.
1: V Krakově se koná kongres božího milosrdenství.
0: Česká biskupská konference vydala prohlášení, kterým reaguje na výroky profesora Halíka k letošním svatováclavským oslavám.
1: O očerňování Benedikta XVI. jakožto podmínce mediální úspěšnosti uslyšíte nakonec v naší redakční glose.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Jana Gruberová a
0: Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Itálie. Piemonská obec Ivrea se včera stala cílem tisíců poutníků z Latinské Ameriky, Afriky i Asie. u příležitosti blahoslavení sestry Antonie Marie Verny, zakladatelky Institutu Sester lásky neposkvrněného početí z Ivreje. Beatifikaci v katedrále na nebevzetí Panny Marie předsedal vatikánský státní sekretář kardinál Tarčízio Bertone. Ve svého míli novou blhoslavenou nazval pokornou dělnicí na Boží Vinici přemýšlivou i praktickou, skutečnou učednicí moudrosti. Její pedagogická a katechetická činnost a rovněž služba nemocným je aktuální i v současnosti. Matka Antonia reagovala na důsledky francouzské revoluce, oslabující náboženské a etické založení společnosti, studiem a katechezí a úsilím o svobodné a rovnoprávné církevní školství. Také dnešní mladí lidé potřebují být vedeni k setkání s Bohem a s láskou, která nesklame, zdůraznil vyslanec svatého otce při včerejším beatifikačním obřadu severoitalské Řeholnice.
0: Krakov. Už druhý světový kongres božího milosedenství se v těchto dnech koná v polském Krakově. Jeho účastníci navštíví také bývalý nacistický koncentrační tábor Auschwitz, aby zde společně světu vyprošovali pokoj a boží milosedenství.
1: Z Krakova hovoří korespondent vatikánského rozhlasu Tadeusz Češlak.
0: Již v začátku kongresu je patrný zretelný odkaz na konkrétní fakta z osobního života i soudobých dějin světa. Kardinál Josef Zen mluvil o potřebě milosedenství mezi katolíky v Číně. Běloruský arcibiskup Kondruševič hovořil o zkušenosti s milosedenstvím v bývalém sovětském svazu. Jeden albánec z Kosova mluvil o neuvěřitelné silniční nehodě, kterou zázrakem přežil, a o své konverzi z islámu. Jedna žena z Konga vyprávěla o svoji konverzi uprostřed komplikovaných rodinných vztahů. Anglikánský pastor poukázal na rostoucí zájem anglikánských kruhů o spiritualitu božího milosedenství. Posledním momentem kongresu před odjezdem do Auschwitz byla umílie lionského kardinála Filipa Barbaréna. Francouzský primas mluvil o boží milosedenství v dějinách spásy na základě Marína chvalospěvu Magnifikát. Svědectví o zkušenostech s božím milosedenstvím budou na kongresu pokračovat také zítra.
1: Říká náš krakovský korespondent otec Tadeusz Češlak.
0: San Galen Rada evropských biskupských konferencí zveřejnila ve svém švýcarském sídle závěrečné prohlášení z letošního plenárního zasedání v Tyraně. Jehož hlavním tématem byla nová evangelizace. Evropští biskupové se rovněž zaměřili na dialog katolické církve s Evropskou uní v rámci Komise evropských episkopátů a seznámili se s činností Observatorie proti křesťanské diskriminace a intolerance v Evropě. Tato organizace má sídlo ve Vídni a vedej právnička a teoložka Gudrun Kuglerová. Biskupské konference jednotlivých zemí byly vyzvány, aby činnost observatoria podpořili, prověřovali objektivitu jednotlivých případů diskriminace křesťanů a zasazovali se u lokálních úřadů o jejich řešení v souladu s rezolucemi Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.
1: Prohlášení rovněž se znamuje s budoucími aktivitami Rady Evropských biskupských konferencí. Chronologicky nejbližším bodem programu bude listopadové setkání k 40. výročí založení Rady v Římě, kterého se kromě vatikánského státního sekretáře Tarčízia Bertoneho a předsedy Papežské rady pro novou evangelizaci Salvatoreho Fizikeli zúčastní filozof Rémy Brak a evropský poslanec Luka Volonté. Příští zasedání Rady Evropských biskupských konferencí se uskuteční za rok v St. Gallen u příležitosti 14. výročí příchodu irského mnícha svatého Havla.
0: Německo. 3. říjen 1990 ukončilo rozdělení Německa na dvě části a je připomínán jako Den německé jednoty. Němečtí věřící si včera připomněli ještě jedno významné výročí. 950 let od posvěcení Špírské katedrály Panny Marie a svatého Štěpána. Svatý otec na slavnost vyslal svého zvláštního legáta, kardinála Waltera Kaspera, bývalého předsedu Papežské rady pro jednotu křesťanů. Ten ve své promluvě přirovnal románský chrám k symbolu církve, opakovaně procházející krizemi a neustále se obnovující.
1: Posvícení pokračovalo před dveřmi katedrály, kde se nachází kamená Číše domnav. V minulosti bývala plnívána rýnským vínem při každé volbě nového biskupa. Její obsah je bezmála 16 litrů. Kvůli oslavám byl do kamenného poháru z hygienických důvodů vložen další umělohmotný s nižším tisícilitrovým obsahem. Hostící biskup Karl Heinz Vízeman tak mohl poprvé v novodobé historii pozvat přítomné biskupy, politické špičky i věřící k přípitku bílým falckým. Špírská katedrála je již 30 let zapsána na listině světového dědictví UNESCO. Byla korunovačním místem středověkých německých císařů, z nichž mnozí jsou v její kryptě také pohřbeni. V roce 1310 se zde Jan Lucemburský oženil s Eliškou Přemyslovnou.
0: Itálie. Období vážné ekonomické krize nám může posloužit k tomu, abychom si opětovně osvojili jeden výraz – střídmost – Míní otec Enzo Fortunato, tiskový mluvčí františkánů v Asizi. Měli bychom tento odkaz svatého Františka uplatňovat v různých oblastech našeho křesťanského i občanského života, dodává. Svátek svatého Františka patrona Itálie se slaví zítra, avšak již dnes proudí k jeho hrobu poutníci z celého světa. Očekává se jich na 8 000. Mnohem více se jich s místem spojuje pomocí webové kamery, která na internetových stránkách františkánů přenáší záběry světcova hrobu. Tisíce lidí zasílají mailem své modlitby či prozby, uvádí pro agenturu Artun Kronos, otec Fortunato.
1: Peking. Tisíce Číňanů v těchto dnech podepisovali petice proti zneužívání pravomoci lokálních komunistických funkcionářů, aby je předali vládě u příležitosti 1. října, kdy se slavil vznik Čínské lidové republiky. Přestože právo oznámit centrální vládě nespravedlnosti je garantováno Čínskou ústavou a opakovaně vynášeno v oficiálních projevech, praxe je jiná. Policie každý rok rozpoutává plošnou odposlouchávací kampaň, jímž cílem je zjistit, kdo má v úmyslu předložit stížnosti. Vytipování lidé jsou zatčeni a posléze zpravidla pravidla Jak referuje agentura Aja News, podobné případy se každý rok počítají na tisíce. Výjimkou nejsou ale ani odsouzení nuceným pracím. Režim stále častí využívá také takzvané Black Jail. Jde o soukromé byty, střežené ozbrojenci do nichž jsou zavíráni zadržení, které není možné přivést před soud. Stává se, že lidé usilující o spravedlnost u nejvyšších autorit, takto mizí beze stopy.
0: Praha. Tiskové středisko České biskupské konference vydalo v sobotu prohlášení, kterým reaguje na výroky otce Tomáše Halíka na adresu České církve. Profesor Halík označil projev prezidenta České republiky při oslavách svatého Václava ve Staré Boleslavi za okuřování panovníka v duchu austrokatolicismu a za zneužití náboženské slavnosti. Halíkovu kritiku České církve otiskl hned ve čtvrtek po slavnosti Denník právo a dnes také Lidové noviny. Česká biskupská konference v sobotním prohlášení nejprve poznamenává, že po druhém Vatikánském koncilu je obecně vztah mezi státem a církví vnímán jako kooperativní. A připomíná pak, že pozdrav prezidenta České republiky v den církevního svátku, který je zároveň státním svátkem, zcela jasně zapadá do kontextu těchto oslav.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví?
2: Jak získat pověst bystrého novináře a teplé místo v mediální sféře? Co dělat, když se zbrusu novým diplomem v kapse chcete prokázat, že si poradíte i s tak ošemetným tématem, jako je církev a papež? Redakce britského týdenníku Catholic Herald si dala tu práci a proskoumala archívy hlavních denníků, aby poskytla návod k použití. Návod se i hned setkal s úspěchem, záhy jej přebral dokonce i vatikánský oficiální deník Osservatore Romano. Tak tedy, za všech okolností nafukovat rozměry proti protipapežských protestů. Vezměme za příklad nedávné Světové dny mládeže v Madridu, kde počet protestujících nepřekročil ani setiny procenta účastníků setkání s papežem. Pět tisíc proti půl druhému milionu. BBC se soustředila téměř výlučně na ty první a systematicky ignorovala skutečný rozsah madrických událostí. Nejinak tomu bylo v Německu. Když proti papežovi demonstrovalo několik stovek lidí, BBC mluvila o mnoha tisících. Slovo mnoho si zapamatujte. Dělá lepší dojem než přesná čísla, Zdůrazňuje londýnský týdeník. A máte-li pochybnosti, co do faktických rozměrů protestů, či o tom zda k něm vůbec došlo, pište obecně přibližně. A nezapomínejte, že tak jak křesťané budou připraveni nastavit druhou tvář, tak jejich protivníci vám nikdy neodpustí, že jste jim nevysekli povinnou poklonu a nevěnovali mediální pozornost. Telefon do vaší redakce nepomlčí ani na okamžik a nelítostní blogeři na vás nenechají nic suchou. Objevily se hlasy o kritice papeže ze strany politiků nebo náboženských představitelů, pište o tom jako o faktech a nikdy nic nedementujte, kdyby se snad ukázalo, že se věci mají jinak. Zapamatujte si také slovo rozdělení. Mějte je vždycky na špičce jazyka. Sklonujte je ve všech pádech. Pamatujte si, že papež dělí a názory na jeho osobu jsou rozdělené. Míchejte různá křesťanská vyznání. Na lidi, kteří se v náboženství moc nevyznají, to dělá výborný dojem. Církev je rozdělená a rozbitá. Váš učitel žurnalistiky vás asi učil opatrnému nakládání z adjektívy. To ale neplatí pro spravodajství z náboženské oblasti. Nevadí hrubě tesaný titulek ani nedostatek důkazů pro obvinění. Postoje církve k morálce jsou dobré k nezávazným žertováním a zlehčování a hlavně nazývejte je církevní politikou. Tak, analogicky k životu společnosti, lidé nabidou dojmu, že jde o věc dočasnou, stejně proměnlivou jako politika vlády. Pokud nemáte čas věnovat se hlouběji textům papežských vystoupení, Řekněte prostě, že jejich styl je příliš akademický. Uveďte jen pár obecných věcí, aby lidé pochopili, že prostě nudí. Schromažďování reakcí a komentářů může být náročné. Vyhýbejte se papežovým přívržencům, běžte radši za jeho protivníky a trochu je vyprovokujte. Nebojte se, nebudete souzeni za stranickost. Když se omezíte jen na negativní hlasy, vaši čtenáři usoudí, že každý soudný člověk prostě myslí takhle. Při výběru fotografií berte ty, které zabírají papeže ze zadu. Jsou perfektní. Navozují dojem, že je izolovaný a nepopulární. Nedejte se zavést těmi lidmi z jeho blízkosti, kteří ho označují za energického člověka s mnoha obdivovateli. A ještě jedna věc. Často připomínejte Adolfa Hitlera. Zprávě o papeži, ve které se alespoň jednou neobjeví tohle jméno, něco chybí. Nestrácejte čas z detaily papežské biografie, jako že do Hitlerjugend byl zapsán proti své vůli. Pro vás platí prostě to, že do ní patřil. A pokud se vám podaří v jednom odstavci zmínit Hitlera a nacismus dvakrát, můžete se spolehnout na zvláštní bonus. Rady pro mladé novináře najdete ve verzi ještě podrobnější na stránkách nedělního vydání Observatory Romano nebo na internetových stránkách Catholic Herald. Jejich autorem je anglický publicista Milo Janopoulos. A jak sám uvádí, jeho závěry jsou výsledkem pečlivého studia článků věnovaných papežovi v britském tisku.